0: Oi, eu sou a Ana Laura. Oi, eu sou a Alexandra. E esse é mais um episódio do Não Esquece de Mim, um podcast para falar sobre fatos que nos movem e não podem ser silenciados. Nos anos 90, a sigla GLS,
1: gays, lésbicas e simpatizantes, era denominada apenas a uma parte da sociedade pois, por anos, algumas pessoas tentaram apagar ou esconder a diversidade das sexualidades.
0: Essa realidade distópica foi mudando ao longo dos anos, e a representatividade da comunidade, que hoje é denominada LGBTQIA+, cresceu e ganhou força. E uma das pautas mais importantes e recorrentes da comunidade LGBTQIA+, é a saúde mental. Para falar mais sobre o assunto, recebemos a psicóloga com ênfase em terapia cognitiva, comportamental e afirmativa LGBTQIA+, Letícia Pessoa. Seja bem-vinda, Letícia. E para a gente começar esse podcast, eu gostaria que você se apresentasse. Quem é Letícia Pessoa?
1: Prazer, meninas. Muito obrigada pelo convite. Eu sou a Letícia Pessoa, sou psicóloga, formada pela PUC. Atualmente eu atendo dentro do consultório, eu dou palestras, mas eu também crio conteúdo para o Instagram. O nome da minha página é Psicologia Continente e faço especialização em sexualidade e gênero. E qual a diferença, a gente gostaria que eu qual a diferença entre orientação sexual, gênero e sexo biológico? Sempre quando eu Vou falar sobre esse assunto, né, de sexualidade, de identidade de gênero, eu começo a contar uma história para as pessoas entenderem na prática. Eu acho que como é bem teórico e como tem vários termos que podem se confundir, quando eu conto essa história, as coisas ficam um pouco mais claras. Então, eu conto a história, né, de um casal, uma pessoa, pode ser algo, né, uma mulher, um homem, estou esperando um filho, a mulher está grávida, quando a mulher está grávida, ela faz o natal quando ela vai lá no médico fazer para natal até lá no ultrassom, no o médico fala do sexo biológico. Ó, é uma menina, é um, menudo, é um menino, que é o que eles estão fazendo agora, né? Ai, ah, chá revelação. Chá revelação é para descobrir o sexo biológico. Além de ser menino e menino, tem também a questão que pode ser uma criança intersexo antigamente chamavam crianças intersexo de hermafroditas. Hoje em dia a gente não usa mais esse nome, porque acabou se criando um estigma, como se fosse algo assim que não é natural, que não é normal. Esse termo ficou mais utilizado para animais, né? quando a gente vai estudar biologia na escola. Hoje em dia a gente usa o termo intersexo porque é mais respeitoso. Então, pode ser um menino, pode ser uma menina, e pode ser uma pessoa intersexo. Se for uma pessoa intersexo, pode ter as duas genitálias ou pode ser, dentro do corpo, uma genitália e fora a outra. Ou seja, uma não combina com a outra. Isso também pode gerar uma confusão, tanto na equipe profissional como nos pais, né? Porque, hoje em dia, eles ainda fazem muito o pedido para os pais escolherem qual é o sexo que a criança vai ter. O que isso também é uma violência, porque de, aí os pais escolhem, né? Por exemplo, ah, tem a genitália feminina, então é uma menina. Só que aí cresce, a pessoa não compreende que aquele é o corpo dela e acaba sendo uma pessoa trans. E no fim era uma pessoa que era intersexo, né? Então, os pais escolherem pelo bebê o sexo que vai ter, acontece... Hoje em dia, mas não deveria acontecer. E esse é o primeiro conceito, que é o sexo biológico. Aquilo que a gente descobre desde o bebezinho, que a gente acaba pintando o quartinho todo de azul todo de rosa e a gente acaba assimilando a outros critérios também como os papais de gênero né Ah é uma menina então a menina vai vestir rosa a menina vai ser uh, comportada vai ser educada vai ser amável vai ser fofa vai ser uma princesa uh, quando crescer né vai trabalhar na área da saúde vai fazer faxina vai cuidar do lar então isso seria os papais de gênero o menino a gente já imagina, né? Pinta quarto de azul, vai ser engenheiro, vai, vai proteger a mulher e na verdade nem sempre é assim, né? E aí a gente vai para a questão de identidade de gênero: se a criança nasce com a genitália feminina menina nasce com uma vagina. Ela vai crescendo, vai criando identidade, vai descobrindo quem ela é, como ela se sente. Se ela continuar ao longo da vida se identificando como uma menina, ela vai ser uma pessoa cisgênero, uma mulher cisgênero. Se ela não se identificar como uma menina, vai ser um homem, porque a identidade de gênero dela é homem. E aí não vai mais ser cis, vai ser trans, um homem trans. Muita gente confunde, né? Ah, nasceu uma menina, então é mulher trans. Não, a gente usa como a pessoa se identifica, se a pessoa se identifica com uma mulher ou com um homem, e do lado trans, é um homem trans ou uma mulher trans. Então, por exemplo, nasceu o um bebezinho, a mãe e o pai colocaram o nome de Letícia, e ao longo dos anos, a Letícia chega lá na adolescência, ela não se identifica como Letícia, ela se vê como um homem, então vai ser um homem trans, e ela tem o direito legal de trocar um nome e colocar um nome que ela se sinta bem. No caso, não vai ser mais ela, vai ser ele. Vamos dizer que ele escolhe o nome de Pedro. Pedro é um homem trans. Quando nasceu, teve o sexo biológico como menina, não se identificou, e ao longo da vida mudou os documentos, mudou o nome, e aí esse nome que se pode trocar, a gente chama de nome social. É um nome correto que os profissionais devem chamar uh, a pessoa que chega no serviço, mas nem sempre é o que acontece. Então, acontece bastante dos profissionais perguntarem ah, qual é o teu nome verdadeiro. Na verdade, eles estão perguntando qual é o nome que está na certidão de nascimento, mas não é o que importa. O que importa é o nome social. Existe a carteirinha de nome social e a gente acaba chamando as pessoas pelo nome social, que esse sim é o nome que importa. E a orientação sexual não tem a ver nem com o sexo biológico e nem com a identidade de gênero. Então, vamos pegar o caso da Letícia. A Letícia nasceu, falaram que ela era uma menina, ela cresceu se vendo como uma menina, quando ela chegou na adolescência ela quer ficar com meninos, então, ela pode tá se identificando como heterossexual, que é o que as pessoas veem como comum, que é o que as pessoas dizem que não precisa se assumir, não precisa sair do armário. A Letícia chegou na adolescência e quer ficar com meninas? Talvez ela se veja como lésbica, então a Letícia é homossexual. A Letícia chegou na adolescência quer ficar com meninas e com meninos? Bissexual. E agora a gente está conseguindo discutir a a bissexualidade de uma forma mais ampla também. Porque dentro do LGBT, a gente está aumentando, a gente está falando sobre diversidade. Então, a gente está colocando outros termos e mais identidades que existem para entender que não existe só mulher e só homem. Então, por exemplo, a, a Letícia chega e fica com uma pessoa não binária e com mulher ela continua sendo bissexual. Muitas pessoas discutem também as diferenças entre pansexual e bissexual. Tem bastante questão política aí, tem bastante questão, assim, de identidade, de ser um movimento de luta. E a orientação sexual, ela não vai depender da identidade de gênero. Então, a Letícia foi dita que ela era uma menina, ela chegou na adolescência e ficou com meninas, ela continua sendo uma menina. Não é porque ela ficou com meninas que ela virou um homem, ela continua se sentindo uma mulher. Só que a orientação sexual dela não é de ficar com homens, que é o que as pessoas acham que é o comum e o esperado.
0: Uma das pautas mais importantes dentro desse assunto é como é a jornada de autodescoberta das pessoas da comunidade LGBTQIA+. Você pode falar para nós como acontece essa jornada? Cada pessoa tem a sua
1: própria jornada, né? Vai depender bastante das vivências que a pessoa teve, mas não existe uma regra. Uh, várias pessoas que acabam se descobrindo, né, se identificando quando são mais velhas, quando são adultas, até sentem uma culpa, tipo, como eu não percebi antes, mas não é todo mundo que desde criança sabe que gostava de meninos, que gostava de meninas e que era LGBT, mas tem crianças que sim, já dão sinais, já percebem que não são iguais ao que... Ao todo mundo é, ao esperado, né, que dizem, então, essa jornada de autodescoberta, ela não tem uma regra, e cada pessoa tem o seu tempo também. O que que acontece bastante? Ao longo dos anos, a gente tá desmistificando a sexualidade, então, antigamente, a gente usava a sigla GLS, gays, lésbicas e... Até esqueça o último, né? Porque é um termo bem antigo, né? E simpatizantes. E o que, que acontece? É como se existisse gays, como se existisse lésbicas e pessoas que estão ali que simpatizam, né? E hoje em dia, a sigla ela já tá gigante. Por quê? Porque a gente está conseguindo expandir a sexualidade de uma forma que os tabus estão sendo quebrados, né? Então, depois do GLS, veio LGBT. Depois já se colocou o que de queer. Hoje em dia, a sigla já está gigante, porque a gente fala do que de questionando, a gente fala do intersexo, a gente fala do assexual, do pansexual, a gente fala do nominário. Então, existem 32 gêneros, né? Que a a gente poderia colocar nessa sigla. Por isso que a gente usa o mais, né? Mas essa jornada de autodescoberta, ela vai depender se ela tem espaço para ser quem é ou não tem, se tem medo de contar para os familiares de ser expulso de casa ou não, se pode confiar nos familiares para contar, se tem uma boa rede de apoio, os familiares não apoiam, mas os amigos sim, se conhece pessoas que são LGBTs e contam as vivências, se é uma pessoa que não tem pertencimento, que se sente solitária nessa situação as crenças, a fé porque tu pode crescer num ambiente onde dizem que é pecado o jeito que tu é, o jeito que tu se sente o jeito que tu pensa então tudo, 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 exatamente tudo vai influenciar nisso né? por isso que é algo tão individual essa autodescoberta as pessoas LGBTQIA+, elas costumam passar por uma série de discriminações
0: e violências porque elas não se enquadram nos padrões estabelecidos, entre aspas como normais e como é que isso pode afetar elas?
1: pode afetar principalmente a a saúde mental. Hoje em dia, no Brasil, afeta em todos os âmbitos, até na questão de segurança, porque a gente sabe que as pessoas morrem, né, são violentadas, não sofrem só o preconceito, aquele que é mais estrutural, mais velado. Hoje em dia, a violência é absurda. A gente sabe que a expectativa de vida de pessoas trans é praticamente a metade da população em geral brasileira, e isso acontece por situações que... São extremamente de discriminação e de violência. As pessoas não contratam pessoas LGBTs e o que, que acontece? Acabam indo para empregos que não são CLT, que não têm direitos, acabam aceitando porque é a única coisa que tem que fazer. Às vezes os LGBTs são expulsos de casa e precisa tirar dinheiro de algum lugar, então aceita qualquer coisa. Muitos vão para para a prostituição, que é um local de violência, né, um local de discriminação também, um local que não é seguro. Então, eu diria que tudo né? influencia, afeta as, a rede de apoio, se a família vai apoiar, se a família vai concordar. Há um tempo atrás, também, na psicologia, queriam estabelecer a cura gay, uh, quando o, autorist, o autoritarismo veio ganhando mais poder. né? Então, Teve que ser uma luta muito grande para a gente continuar garantindo os direitos de diversidade de gênero, porque não é como se a gente conquistasse os direitos e tivessem garantidos. O tempo inteiro a gente tem que continuar lutando, porque eles estão constantemente sendo sabotados. Então, afeta de não poder se sentir tranquilo que os seus direitos vão estar garantidos, que tu vai conseguir o emprego que tu vai chegar na entrevista de emprego e vão aceitar a tua forma de se vestir, por exemplo, um homem de saia, um homem de maquiagem, porque as pessoas têm esse preconceito, né? Então,
0: afeta tudo. Nós sabemos que a base familiar e a base de amigos é extremamente importante na vida de qualquer ser humano. Como deve ser feito, como pode ser feito esse acolhimento das pessoas da comunidade LGBTQIA+. Existe um
1: argumento nas famílias de que aceitar um filho LGBT é destruir a família. E, na verdade, é inverso, né? Quando tu não aceita o teu filho, que tu tá destruindo a tua família. Então, o primeiro passo é poder admitir que não é fácil. Tu criou a vida inteira, por exemplo, uma menina e um dia essa menina chega pra ti e fala olha mãe, não me sinto uma menina eu sou um menino ninguém tá dizendo que vai ser fácil e pode admitir que não é fácil pode admitir que tem preconceitos pode admitir que não sabe nada sobre o assunto mas tem que acolher acolher e falar assim, tá, tudo bem vou ir atrás, me explica o que é isso me explica como é que tu te sente e não ficar com esse pensamento de que vai destruir a família, o que que os outros vão pensar Existem muitas crenças, né? principalmente as religiosas, de que vai para o inferno, de que uh, é pecado. Um pensamento bom para isso é, continua sendo o filho que eu criei. Né? Só agora é uma pessoa que está se identificando de uma forma diferente. Mas a bondade do meu filho continua ali. Né? A forma como uh, eu me eduquei, como eu amei, continua ali. E vai continuar sendo a mesma pessoa de certa forma, né? Só vai modificar a sua... A sua às vezes, a, a sua forma de se vestir, a sua forma de uh, se relacionar, a, a forma como tu vai precisar chamar. Então, são muitas mudanças e que a, a pessoa LGBT fazendo isso sozinha, ela vai se sentir muito desamparada. E quando essas mudanças elas são acolhidas e amparadas pelo, pela família, pelos amigos... é como se as coisas se aliviassem um pouco mais por não se estar sozinho né, então a maioria dos LGBTs considera os amigos que escolheu a dedo a sua família né, principalmente porque os amigos fazem esse papel de acolhimento porque a família foi destruída exatamente pelo medo de que a família seria destruída pela ideologia de gênero ou termos que não existem, né e a gente gostaria de finalizar pedindo uma dica, que pode ser um filme, uma série ou um livro, para quem tem interesse entender mais sobre esse tema, porque não se vive só de achismo, então a gente precisa de conhecimento. Eu indico Laerte, na Netflix, que a Laerte é uma cartunista, ela ficou vivendo 60 anos uh, se identificando como homem. E aí, no documentário, ela conta o como é complicado uma pessoa depois de tantos anos se identificar como uma mulher trans, né? Porque as pessoas esperam que seja aquela virada de chave desde criança. Ai, ah, sempre foi diferente, era óbvio que era gay, sempre deu sinais, e nem sempre é assim, e nem sempre é fácil também essa, essa revelação para a família. Uh, Laerte, ela teve três filhos, né, e passou por três casamentos, isso é uma coisa que é comum também, não é, porque é uma mulher heterossexual, homossexual, que as relações vão ser sempre com homens ou com mulheres, né, existe essa diferença, e não quer dizer que a pessoa estava testando, Quer dizer que a pessoa teve relações. E eu acho que também uma outra dica para quem não gosta muito de documentário, esse documentário tem uma hora e quarenta. Para quem gosta de coisas mais curtinhas, de vídeos de 20 minutos, pode entrar no no YouTube e pesquisar a Mandy Quente. Mandy Quente com Y no Mandy e no Quente. Ela tem uma comunicação muito boa, porque ela tira dúvidas que as pessoas têm, e às vezes são dúvidas que até as pessoas têm têm vergonha, assim, de perguntar, porque são perguntas mais íntimas, e ela tem essa coragem, ela tem essa vontade, assim, de responder as dúvidas que as pessoas têm. Então, tem vídeos muito virais dela explicando como que é a cirurgia que ela fez, ela fala um pouco sobre como que é transplante de útero, ela vai trazendo esses assuntos que as pessoas perguntam, que são dúvidas reais, e que muita gente não responde, né, ou ou acaba sendo uma pergunta indelicada de se fazer para aquela pessoa que a gente conhece, mas queria entender um pouco mais sobre o assunto. E depois que entra ali no YouTube, conhece, ela vai acabar conhecendo outros youtubers também, vai se identificando, vai, vai indo, só vai...
0: Letícia, voltando à parte da finalização, nós gostaríamos que você deixasse uma mensagem para quem está nos ouvindo sobre a importância de debater sobre saúde mental, sobre a comunidade LGBTQIA+, em todos os espaços.
1: Aqui a gente está conversando de uma forma a iniciar o assunto, né? abrir espaço para a gente conversar. Sempre vai ter algo que a gente vai aprender sobre o assunto e a gente nunca sabe sobretudo, Então, por exemplo, eu estudo esse assunto há seis anos. Obviamente, para mim, eu podia falar muito mais coisa aqui. Mas, às vezes, a gente se esquece de que o que para a gente é óbvio para outro não é. Então, se tem paciência de contar o que se sabe para outras pessoas que não sabem ainda, ajuda na causa. Se não tem paciência de falar para as pessoas, continue estudando mais. Porque sempre tem algo para se estudar e sempre tem que se estar atualizado, né? Por exemplo, quando eu iniciei a faculdade, chamar uma pessoa de hermafrodita não era uh, algo ofensivo no momento, né, não era visto como ofensivo, tanto que quando eu tive a cadeira de genética, a gente aprendeu os tipos de hermafroditismo, a gente chamava as pessoas assim. Se tu não estiver constantemente atualizado, tu não evolui. Então, sempre sair, assim, do espaço de quem sabe tudo e também conversar com pessoas que são LGBTs. Porque, por exemplo, às vezes tu conversa com alguém que é bissexual, só que essa pessoa tem uma vivência totalmente de uma pessoa trans. E... Muita coisa que eu posso estar falando aqui que é mais teórico, eu não chegaria nem aos pés do que uma pessoa trans poderia contar sobre situações que ela já passou, né? Claro que num podcast uh, a gente não vai conseguir contar tudo. E às vezes a gente também não vai querer contar porque são coisas muito pessoais. Mas se você conhece alguém que é LGBT, chega para essa pessoa e se interessa, né? Uh... O que que tu gostaria que eu soubesse sobre ti? Tem alguma coisa que tu gostaria que eu soubesse que eu não sei ainda? E quando a gente aponta também que a pessoa fez algo errado, não se sentir ofendido por ter errado, porque todo mundo erra. E ninguém sabe de tudo, né? Todo mundo tem preconceito, porque a gente vive numa, numa sociedade que tem preconceito e que o preconceito é normalizado. Então, quando algo é apontado pra gente como preconceito... A gente vai pesquisar se é mesmo. A gente não precisa ficar ofendido, sabe? E é isso.
0: Letícia, fica aqui o nosso agradecimento por você ter participado do nosso podcast Não Esquece de Mim, falando sobre esse tema que é de extrema relevância, extrema importância, e que deve ser debatido todos os dias, todos os meses. Enfim, muito obrigada por estar aqui conosco. Eu que agradeço pelo convite. É um assunto que é muito importante. Espero que...
1: Mais espaços como esse para a gente falar sobre o assunto sejam abertos por aí. Lembramos que você pode acompanhar as novidades, mandar perguntas e sugerir pautas no arroba podcast Não Esquece de Mim no Instagram e no Twitter.
0: Obrigada pela sua companhia e até o próximo episódio. O podcast
1: Não Esquece de Mim é uma produção das jornalistas Alexandra Zanesco e Ana Laura Baldo.